Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. É interessante como todo início de ano nós fazemos mais ou menos a mesma coisa. Nós nos reunimos como família ou como amigos. Nós esperamos aquela contagem regressiva, né? De 5, 4, 3, 2, 1. Aí são fogos para todos os lados. E abraços. Ah, feliz ano novo e tudo mais. E, e tem, tem o timing certo. Porque mensagens de texto enviadas no dia 2 de Feliz Ano Novo já tem tipo gosto de rabanada velha. Né? Assim, Pô, já é dia 2, era para ter sido ontem. É, e, e, e o timing de algumas outras coisas também é muito importante. Tem, tem pessoas que têm alguns rituais para entrar no Ano Novo. Né? Uns uh, usam branco, outros para chamar dinheiro usam amarelo, outros usam uh, roupa de baixo vermelha para chamar amor ou alguma coisa assim. Uh, outras pessoas vão para a praia e dão três pulinhos nas ondinhas e, e mandingas assim. Outros comem algumas coisas específicas para ver se os bons fluidos vêm. Cara, qualquer coisa que dê certo para você, assim, que, que, que você caia e, e, e cresça e, e consiga realmente... Mas a realidade é que normalmente essas mandingas são repetidas todos os anos e nada muda. Você já notou? Você já viu quanta calcinha vermelha já foi comprada e a pessoa continua do mesmo jeito? Não só encalhada, mas a pessoa continua passando de um para o outro e o que ela queria era amor. E ela só consegue sexo. Ou, quanto de camisa, cueca, calça, meia, amarela e o cara continua falido com dívida no cartão de crédito. Sério, assim, é, é engraçado, mas parece que as mandingas que a gente faz não tem o poder de alterar quem nós somos. Nós continuamos nos fantasiando para aquele momento importante de fogos e tudo. Tem uns mais religiosos que não, tem que orar nesse momento. Ele, Senhor, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou te servir, esse ano eu vou colocar a tua, a tua vontade na frente de todas as coisas e tal. Aí no dia 2 ele fecha um contrato enorme em que 15% vai para a corrupção. Hã? E a oração... Tá entendendo? Parece que aquele, aquelas coisas que a gente faz na virada do ano tem pouco valor. Então, eu queria propor esse ano que nós fizéssemos e passássemos a fazer uma mandinga diferente. É porque o ser humano é um ser de mandinga. É. é. Quantos de vocês não fizeram aquela oração já de Senhor, se tu me livrares dessa, eu prometo. Alguém já orou assim? Uau! Caramba! Clóvis, nunca oraste assim? Já, tá. Aqui tu ficaste com a mão para baixo, eu digo, o cara não orou assim. É, então, o ser humano, assim como o ser humano é um ser social, o ser humano é um ser simbólico, parece que o ser humano é um ser de mandinga. Então, se a gente vai fazer mandinga, vamos fazer direito. Concorda comigo? Porque parece que as que a gente tem feito não tem funcionado. Então, vamos fazer uma ou algumas, que realmente vão funcionar. Mas aí, para a mandinga funcionar, tem que acreditar. Não é assim que falam? É. 
Então, e é óbvio que eu estou sendo aqui brincando com vocês, mas para o que nós vamos fazer realmente funcionar, não só você precisa acreditar, mas você tem que viver. Porque realmente não existe nada na Bíblia, na palavra de Deus, que aconteça por osmose, sem esforço ou sem gasto de energia. Tudo envolve uma sinergia entre Deus e o homem. Tirando a salvação, que é obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz, todo o resto envolve o ser humano. Quando ele é revivificado por Cristo, o ser humano começa a andar. E tem um cara na Bíblia, um cara chamado Neemias, que tem um livro com o nome dele, se você tiver uma Bíblia aí, seja ela eletrônica ou seja ela de qualquer formato que for, eu queria que você abrisse em Neemias 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, é um capítulo pequeno, tá? nós vamos ler o capítulo inteiro. E uh, o, o Neemias vai nos dar uma, um plano, vai nos dar uh, uma, uma planta baixa de, do que nós vamos fazer esse ano. E como ilustração de pano de fundo, nós vamos olhar para isso pensando nos nossos aparelhos de GPS e aplicativos de mapeamento das nossas cidades. Alguém usa aqui Google Maps ou Maps do iOS ou Waze? Quem usa essas coisas? Legal. Antigamente a gente usava uh, bússola, a gente usava mapa. Nos Estados Unidos tinha um livro que tinha uh, coordenadas de letras e números, como aqueles que, que marcam os assentos no cinema. Letras e números, e através da página letra e número a gente sabia onde estava o lugar com uma bússola e sabendo mais ou menos para onde estava, a gente chegava no lugar. Hoje, com os aparelhos de GPS e com uh, os aplicativos, a gente meio que consegue chegar em Qualquer lugar, facilmente. Mas a gente precisa ter um certo cuidado. Porque se nós não soubermos onde nós estamos, nós podemos ter os aparelhos mais potentes, nós vamos continuar perdidos. Além de saber onde estamos, nós precisamos saber onde queremos chegar. Você já passou por aquele momento em que você não consegue lembrar o nome daquela rua ou o nome daquele, daquele lugar e você está com o Waze na sua frente e você está... Cara, como é que é mesmo? É, você não sabe para onde você vai. Você sabe onde você desejaria chegar, mas você não sabe onde é e não sabe o nome. Isso também é estar perdido. E mais, quando você sabe onde você está, sabe onde quer chegar, mas você não sabe a mínima, você não tem a mínima noção de que trajeto tomar para chegar lá. Quantos de vocês foram para o Parque das Laranjeiras sem saber que estava com a estrada rompida? E aí chegaram lá e... Eita, e agora? Como é que eu chego? Trajeto. Trajeto é importante. E, por final, no último dia, nós vamos conversar sobre quem vai dirigir. Porque nessa nossa mini mandinga, o ponto nevrálgico, o ponto principal é quem vai dirigir. Porque eu tenho uma tese acerca de por que as mandingas que nós fazemos nunca funcionam. Porque nós continuamos a dirigir. Se como mandinga principal nós dissermos e vivermos, Senhor, esse ano, tu diriges e eu vou de copiloto. Talvez... 
você comece a ver diferença na sua vida. Não digo que você vai ganhar dinheiro, esse parece não ser o propósito de Deus. Eu não digo que você vai casar, sinto muito. Eu não sei se é isso que Deus quer para a sua vida e que você tem construído. Mas uma coisa eu sei. Deus tem plano bem claro para toda a humanidade. A pergunta é, você sabe onde você está? Essa é a pergunta. Vamos ler lá em Neemias, começar no capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1 todo, tá bom? Roberto, isso, Nicolas, se você conseguir jogar aí, me ajuda bastante. Valeu, eu ia chamar de Roberto, cara. Vamos lá, Neemias. Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Kisleu, mês de Kisleu é entre novembro e dezembro, ok? Inverno, onde ele estava. No vigésimo ano, esse vigésimo ano é o vigésimo ano do reinado de Artaxerxes I. Enquanto eu estava, Neemias, estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, olha como ele ora. Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo. A oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agido de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era... O copeiro do rei. É interessante começar a ler o livro de Neemias, a gente precisa saber um pouquinho onde essa história se encaixa. Então, anda comigo um pouquinho aqui na história do povo de Israel. Lembra que o povo de Israel uh, era uh, um reino só debaixo de Davi. Já ouviu falar no rei Davi? Isso, o rei Davi conseguiu unificar todo o povo, as doze tribos. 
uh, pelo grande poder político e também teme... ele era temente a Deus, ele uh, conseguiu reunir todas as tribos debaixo de um reinado só e conseguiu conduzir por toda a sua vida uh, esse reinado íntegro. Mas depois, com a dinastia, como é natural de dinastias, como é natural de poderes políticos, elas foram se desintegrando, e principalmente porque, e assim a Bíblia registra, os reis que sucederam não faziam a vontade de Deus. E esses reinos se sucederam e, eventualmente, o reino do norte se separou do reino do sul. O reino do norte com Samaria como sua capital e o reino do sul com Jerusalém como a sua capital. E eles passaram, então, divididos por bastante tempo com meio que duas dinastias, uma em cima e uma embaixo, uma no norte e uma no sul. A dinastia do norte, o reino do norte, acabou caindo para a Assíria em 722 a.C., então, em 722 a.C., chegou a Assíria e levou cativo para o seu império o povo do norte. E o povo do sul permaneceu com a sua capital em Jerusalém e permaneceu lutando para permanecer firme ainda com Jerusalém protegida e as terras próximas, um reino muito menor do que um dia o grande rei Davi tinha conseguido juntar. Mas aí, em 580 e pouco, 586... Jerusalém caiu. E é essa queda de Jerusalém que, o, que ficou marcada como o exílio para a Babilônia. Lembra ah, o povo sendo levado para a Babilônia e os profetas escrevendo da Babilônia, dizendo que estão com saudade da terra natal, escrevendo ah, como Daniel escreveu também, que chegando lá eles foram levados para a corte e serviram debaixo dos reis e imperadores da Babilônia. Mas depois de um tempo, Deus, pelos seus profetas, disse que levantaria um pagão, um imperador também, que iria libertar o povo do exílio. Porque o exílio funcionou para o povo de Israel como uma disciplina, para purificá-lo, para que ele realmente aprendesse como povo, não como indivíduos, mas como povo, como temer a Deus e como viver de acordo com a vontade de Deus. Então, no momento certo, Deus preparou um outro reinado, um outro império, esse já o Império Persa, e o Império Persa invadiu as, a, os poderes que estavam dominando o Oriente Médio e levou também para a sua capital alguns judeus e permitiu que vários outros judeus voltassem para a sua terra natal, tanto Jerusalém quanto Samaria. E é nesse lugar que Neemias se encontra. Ele está em Susã, a capital deste Império Persa, a capital de inverno do Império Persa. E não sei se você notou, no final do texto que lemos, ele afirma que ele é copeiro do rei. Alguém sabe o que é que um copeiro fazia? Um copeiro era alguém de plena confiança do rei, porque o copeiro era aquele que morreria pelo rei. Porque naquela época, como os poderes políticos eram bem diferentes dos nossos, não havia essa falcatrua toda, essa corrupção, puxação de tapete, derrubada de pessoas, era muito diferente do nosso, muito diferente de Brasília, o rei tinha medo de ser assassinado. Tinha medo de ser assassinado até pelos seus próprios parentes. Porque o rei participava de uma dinastia em que o seu sucessor era algum dos seus tios, primos ou até mesmo irmão. Então, para não morrer, eles tinham degustadores. Os degustadores pegavam a taça de vinho, hum, tomou, 
não morreu, rei, pode tomar. E assim, uh, sucessivamente. Então, o, 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 o copeiro era alguém de extrema confiança, porque senão o próprio copeiro podia ser uh, corrupto, passivo, recebendo alguma coisa uh, si, para si e podia colocar um veneninho lá e colocar em poder o outro cara que estava uh, tentando passar a perna no rei. E Neemias tinha esse tipo de acesso ao rei, ali, lado a lado. Mas tinha um detalhe, que é um detalhe muito grande para essa história. Neemias continuava escravo. Ele não era livre. A situação dele, a circunstância dele, não era de um homem livre. Ele não tinha escolha de ser copeiro ou não ser. Ele tinha escolha de ser copeiro ou morrer. E sendo copeiro, ele podia morrer a qualquer momento se ele tomasse o cálice errado. Mas analisando o primeiro capítulo de Neemias, eu acho que nós podemos, nesse afã de observarmos o que está acontecendo, podemos aprender com ele onde nós estamos. Você entendeu quando eu estava introduzindo esse momento, essa palestra, que eu falei que saber onde se está, ter plena consciência da localização, da sua localização, é essencial para saber para onde se vai? Neemias, no primeiro capítulo do seu livro, pergunta claramente qual é a situação real daqueles que estão em Jerusalém. Ele faz uma pergunta indigesta. Ele já sabia mais ou menos como se estava lá em Jerusalém. Ele tinha uma noção porque era algo que fervia no seu coração já. Mas Neemias faz a pergunta dura para o seu irmão que estava vindo de Jerusalém, seu irmão Hanani, e pergunta qual é a situação real de Jerusalém e do povo que está lá. E a resposta não era muito alviçareira. A resposta era ruim. Tipo como você checa o seu saldo. Tipo quando você recebeu esse mês o seu cartão de crédito. Ou quando você para para uma DR com o seu cônjuge ou seu parceiro. Ou quando você para para pensar como a sua vida anda. A realidade de Jerusalém é que os muros estavam destruídos, o templo estava meio sambado, o, assim, meio, né? o povo lá estava passando fome, estavam sendo zombados, porque o rei, o imperador, permitiu que o povo voltasse, mas disse, se virem, o problema é de vocês. Então, voltem para Jerusalém, mas... Passam lá com que recurso? E olhando claramente para a situação real do povo de Israel, Neemias só tem uma reação possível compreendendo o tamanho do buraco. Ele senta, chora e por dias entra num estado de luto mas não só luto paralisante, mas luto meio que revoltante. E entra num processo até de jejum diante de Deus e diante dele mesmo. Aquele momento em que a gente olha para uma situação e fala, cara, perdi a fome, não tem como eu continuar vivendo normalmente com essa situação. Mas logo depois, ele vai para diante de Deus 
e expõe a Deus. Não que Deus não soubesse, mas Neemias dá o passo de expor a Deus a situação do seu povo. E pede de Deus intervenção para aquele lugar onde o povo e Neemias estava. Vamos aplicar para a nossa vida um pouquinho? Eu lembro que quando eu e a Alessandra moramos nos Estados Unidos, eu trabalhava como entregador de pizza e outras comidas, tipo coisa como iFood, que entrega de tudo. Eu trabalhei com iFood da vida antes de ter celular inteligente. Era na época de celular burro. A gente tinha um Nextel... Um radinho que também é celular. Aqui em Manaus nunca passou Nextel, né? O Nextel nunca veio para cá. Veio? Funcionou, nunca funcionou aqui. E com esse radinho, nós tínhamos também um livrão, que era o mapa de Dallas-Fort Worth, as duas cidades gêmeas uh, do norte da, do Texas. E naquele livrão de tipo 400 páginas de cacetada, nós recebíamos desse radinho as coordenadas do lugar onde íamos em Dallas. Eu não morava em Dallas, eu morava em Fort Worth, uma cidade bem menor que Dallas. E o tempo que nós precisávamos estar lá, com toda a comida que nós íamos buscar, e aí mandava o lugar, o endereço do restaurante, depois o endereço do lugar que deveríamos levar a comida, e dizia, boa sorte. E o boa sorte era, procura nesse livrão, faz o teu trajeto e te vira você vai ter que encontrar para onde você vai. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar nesse, nessa empresinha, chamava Entrees Entrees. Uh, nessa empresinha, eu, quando eu comecei a trabalhar, foi muito tenso. Porque o meu problema não era o lugar que eu deveria chegar. Afinal de contas, eles me davam as coordenadas. Eles me davam claramente página 52L38. E eu ia lá, página 52, L38, show. O problema é que eu não sabia onde eu estava. E aí, como é que chega para página 56, L38, se você não tem a mínima noção de onde você está? Então, o lugar onde você quer chegar, sem saber onde está, é inútil. Porque você não consegue se movimentar, você pode rodar o dia inteiro, sabendo onde você quer chegar. Mas se você não souber onde você está, talvez você esteja cada vez mais distante de onde você quer chegar. Você entende o que eu falo? Eu lembro uma vez que eu e a Alessandra, nós tínhamos um amigo, quase irmão nosso, Anderson Silveira Mota, muitos conhecem, de vocês conhecem. Eu, eu e a Alessandra estávamos fazendo mestrado lá, ele estava no doutorado dele. E quando chegamos, ele já estava lá. E sabe como é brasileiro morando no exterior, né? Qualquer coisa que lembre o Brasil é tipo, ai, vamos tentar ver se a gente consegue chegar lá. E a gente queria Guaraná. Ele queria mais, porque eu gosto de coca. Mas ele queria muito Guaraná, e a gente estava com carro, ele estava sem carro ainda, e ele, ele falou, eu sei onde tem um restaurante de Guaraná, que vende Guaraná e tal, então entramos no carro, sem mapa, sem rumo, sem nada, e ele falou, é na 820. Aí nós fomos para a 820. A gente já estava um pouquinho mais, sabe, arisco. A gente já sabia que, não, é 820, a gente sabe para onde é, fomos para 820. Ele falou, é tipo uns 15 minutos. E pronto, 15 minutos. Vamos lá, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E eu, Anderson, não era 15 minutos? É, é, tá chegando. Cara, a gente dirigiu por mais de uma hora e não chegava o lugar. Depois de uma hora e pouco, a gente chegou no lugar. Compramos o bendito Guaraná. 
voltamos para casa com o Guaraná e eu fui para o mapa. A gente pegou para a direita em vez de para a esquerda. E a 820 é um anel. Nós poderíamos ter chegado lá em 10 minutos. Mas porque é um anel, se você não sabe onde você está e você pega para o lado errado, você vai chegar uma hora e vinte depois. Com essas ilustrações, eu só quero trazer para vocês a importância de nós sabermos onde estamos. Porque se nós não sabemos onde estamos, o natural é ficarmos paralisados ou caminharmos para lugares que talvez não nos levem para onde devemos estar. Note bem que Neemias, antes de qualquer ação, e nós acompanharemos Neemias até o final da sua jornada, mas antes de qualquer coisa, ele fez perguntas relativas a onde existencial, econômica e socialmente o seu povo estava. Ele fez as perguntas duras. Ele perguntou como está o meu povo e como está Jerusalém. Iniciando 2018, eu acredito que é tempo de nós fazermos essas perguntas para a nossa vida, a vida de nossa família, a vida de nossa comunidade. Olhando para o exemplo de Neemias, eu acredito que nós devemos fazer a seguinte pergunta. Onde nós, ou você fazendo essa pergunta a você, onde eu estou? E ao fazer essa pergunta, talvez você caia na real de que você não está num lugar muito legal. Talvez você possa sim dizer, não, cara, eu estou num lugar legal. Eu estou em crescimento, eu estou consciente de o que eu preciso fazer, eu, eu, eu sei uh, para onde eu preciso ir, mas normalmente quando fazemos a pergunta onde eu estou e realmente olhamos, nós podemos procurar referências para que nós sejamos localizados. Olha bem. Ainda lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente não usa muito uh, a questão norte, sul, leste, oeste, né, Sara? Aqui a gente fala, vai para a direita, vai para a esquerda, é perto de um supermercado. Nos Estados Unidos o povo só fala assim, não, vai para o leste. Aí você, leste? Legal, vou para o leste. Vamos para o leste, gente. E, então, uma, então, se a gente parar para pensar, nós sempre nos localizamos em referência a alguma coisa. E aqui eu não estou querendo ser uh, Einstein, não. O que eu estou dizendo é, sempre que você se localiza, você se localiza em referência a algo. Tipo, onde você está agora? Onde é que você está? Estou no Teatro Manauara. Onde é que fica? Ao lado do Carrefour, o shopping, ao lado do Carrefour, ah, no Adrianópolis. A gente sempre se refere a alguma coisa. E mais, talvez você diga, não, mas o GPS diz com um ponto. Sabe como é que o GPS localiza você? Ele pega três ou mais satélites, ele pega os sinais desses três satélites, faz uma triangulação, e por causa da triangulação desses três satélites, ele diz, por causa da referência dos três satélites, você está aqui. A nossa localização sempre é referente a alguma coisa. Porque Neemias sabia 
que a referência principal para o povo de Israel era necessariamente o Criador, era o Deus de Israel, as perguntas que Neemias faz são sempre ligadas a como está o povo de Israel. Mas esse ponto é, como é que ele está com Deus? E aí ele para e vai a Deus para encontrar a resposta e para colocar as suas dores de como o povo está completamente perdido. Ele chega a quem é a referência e se localiza na referência e vai para a solução na referência também. Pergunta que eu tenho para você, hoje, 7 de janeiro, começando as nossas palestras na Comunidade Viva, é... Onde você está com relação à vontade de Deus para a sua vida? Talvez você diga, Winston, que pergunta complicada. Eu não sei nem onde Deus está, muito menos qual é a vontade dele. Então, falar a respeito de vontade de Deus para a minha vida, eu não sei onde, onde eu estou. Eu posso dizer onde você está se você não tem noção nenhuma de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você está perdido. Da mesma forma que quando estamos com algum aparelho de localização ou de mapeamento e não temos referência nenhuma de onde estamos, estamos completamente perdidos, se nós estamos existindo e o nosso norte principal, a nossa referência principal é o Criador que nos deu o propósito e nos dá a missão, e nós não temos noção do que é a vontade dele para a nossa existência, para a nossa caminhada, onde ele quer que nós cheguemos, seja como indivíduos, seja como família, seja como comunidade, seja como país. Estamos perdidos. Portanto, eu pergunto a você, onde você está? Vamos descer um pouquinho a mais detalhes. Eu quero ajudar você. Onde você está pessoalmente? Você tem coragem de olhar para a sua vida pessoal e fazer perguntas talvez indigestas para onde você está, em que lugar você está pessoalmente, qual é a sua situação pessoal, como estão as suas emoções? Como está a sua motivação? Como estão as suas dores, físicas e não físicas? Como estão os seus relacionamentos? Onde você está relacionalmente? Você está rompido com algumas pessoas? que te magoaram há anos atrás e aí você cortou relações e hoje em dia você continua nutrindo mágoas e dores e raivas? Talvez relacionalmente você esteja distante de quase todos aqueles com os quais você já teve comunhão ou já teve laços. Talvez olhando para a sua vida social, você comece a ver que você tem se isolado 
de muitos lugares, porque aqueles lugares lembravam onde você está. Talvez na sua caminhada você esteja fugindo e tenha encontrado a comunidade meio que de ampassant e fugindo se encontrou aqui, mas você continua fugindo. E normalmente quem está fugindo está perdido. Como é que você está com Deus? Eu sei que essa pergunta é carregada, mas com relação à vontade de Deus para a sua vida, o seu relacionamento com Deus, como é que você está? Quando Neemias faz as perguntas para o seu irmão Hanani, a resposta que ele recebe é uma resposta depressiva. Sabe o que a gente faz quando a gente vê que a resposta não é legal? A gente chora. Porque certas coisas não podem passar despercebidas e nos causar insensibilidade. Sabe um grande mal que a nossa geração vive? A nossa geração está tão distraída que não sente mais. Porque vez ou outra passa pela sua cabeça, cara, eu estou perdido, onde é? eu não sei onde eu estou. Aí sabe o que a gente faz? A gente vai para o Netflix. É sério, não é? Ou a gente vai para a sorveteria, ou a gente vai comer Nutella, ou a gente vai para algum centro espiritual que com aquele incenso vai fazer a gente se sentir bem. Ou você vem para cá... Porque aqui a gente canta, a gente né, louva a Deus e tudo mais. E você, naquele domingo, você se sente um pouquinho melhor. E aí você esquece a grande dor que você vem tendo. Você esquece onde você está. Por quê? Porque por um segundo você se encontrou. Sabe quando você está perdido e passa por um local familiar e tem uma sensação de déjà vu? Às vezes o domingo são essas sensações de déjà vu. De ai... É tão bom estar na presença de Deus. Nossa, como é bom estar aqui. E aí quando sai, a gente está tão perdido quanto. Porque a nossa geração é uma geração que tem claramente se anestesiado para as dores e para o local onde se está. E quando dói, não, não, não está doendo de verdade. É, é só passageiro. Ou não, é assim mesmo. Olha para mim, Neemias recebeu a notícia péssima de que a sua cidade natal estava em frangalhos e seu povo estava sendo ridicularizado e passava fome, e ele não disse, não é assim mesmo, foi a vontade de Deus, vai passar, eles estão simplesmente levando o que deveriam, é assim, não, ele se permite sentir Toda a dor da realidade de onde ele estava com o seu povo. Ele chora. Eu não quero envolver você só emocionalmente nisso. Mas será que não está na hora de você olhar para a realidade da sua vida ou encarar a localidade de onde você está em relação a Deus e ou celebrar grandemente porque você está no centro da vontade de Deus? Ou jogar cinza em cima de você, se vestir de saco, se prostrar no chão e dizer, Senhor, eu estou perdido. E chorar. 
Eu queria chamar você para um local de realidade e forçar você a olhar para lugares que você não gosta de olhar. Porque eu creio que Deus quer usar você para tirar você mesmo do lugar onde você está. Eu tenho certeza que Deus pode usar você para tirar a sua família de onde está. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer ter um relacionamento com você, porque é isso que a palavra dEle me garante. E o passo principal para todas essas coisas é que olhemos, atestemos a realidade de onde estamos, da nossa localização em referência ao nosso Deus, e em referência a todas as outras coisas, mas como Ele como ponto de norte. E primeiramente sintamos a realidade, mas depois de alguns dias de curtir aquela dor, Neemias faz o que é necessário fazer. Ele dobra os joelhos, porque ele tinha plena noção que o que ele precisava fazer era impossível. Eu espero que você chegue a essa noção com relação à sua vida e onde você está. É impossível. E é interessante que Deus pergunta muito onde se está. Na verdade, eu acredito que desde o início de todas as coisas, a história do primeiro casal, Deus continua perguntando onde é que você está. Adão e Eva, de acordo com a história da criação dos judeus, é... Adão e Eva pecam, fazem algo contra a vontade de Deus, colocam seu referencial numa mensagem mentirosa em vez de na vontade de Deus, e aí descobrem que estão nus e escondem-se. É isso que a gente normalmente faz quando a gente descobre onde a gente está e sabe que está no lugar errado. Sabe quando você é pego com a mão na massa? Aí você, opa, eu tenho que me esconder. E você se esconde. E aí Deus passa por lá e começa a perguntar, mas Adão, onde é que você está? Depois, Deus encontra Jacó no lugar incerto. E com Jacó, ele pergunta, Jacó, qual é teu nome? E... A todo momento, Jesus passava pela vida de pessoas e perguntava, o que é que você quer que eu faça? E parece que a pergunta de Deus, nas suas variadas formas, é... Tá, você sabe onde você está? O que é que você precisa? E eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso e encontrar uma resposta clara. Mesmo que você chegue à conclusão necessária de que é impossível se mover de onde você está. Eu não gosto muito de chegar num lugar que muitas vezes chegamos de simplesmente ficar repetindo não, Deus é o Deus do impossível, Ele vai fazer todas as coisas. Mas pensa bem comigo. Se nós analisarmos a vida dos personagens que estão descritos na Palavra de Deus, na Bíblia, nós veremos que essa é a mais pura realidade. Deus tira pessoas de lugares impossíveis e usa pessoas em lugares impossíveis para libertar pessoas completamente perdidas. Eu não vou me delongar muito, mas 
pense no próprio Jacó, um trapaceiro. Já tinha enganado Deus e o mundo, inclusive o seu pai. E no fundo do poço, quando ele já está todo lascado, Deus resolve lutar com ele. E naquela noite, Jacó faz a reivindicação mais, uh, mais firme de toda a sua vida, a última negociação dele. Ele fala para Deus, eu não vou te deixar ir enquanto tu não me abençoares. Eu acredito que é provável que nós, em cada lugar que estamos, precisemos ter algumas lutas com Deus no momento em que encararmos realmente onde estamos. E talvez parte dessa luta seja afirmar a Deus, eu vou sair daqui somente quando mudar isso aqui. Naquela noite em que Jacó teve a luta com Deus, ele saiu de lá transformado, marcado, dolorido. Uma luta com Deus nunca deixa a gente ileso. Mas ele saiu de lá com o nome mudado e a identidade completamente transformada. Ele entra lá como Jacó e sai de lá como Israel. O povo do qual falamos hoje sobre Neemias são os descendentes de Israel. Não são os descendentes de Jacó. Porque naquela noite Israel nasceu e Jacó morreu porque naquela noite num local ermo, sozinho Jacó teve o peso da sua localização completamente claro para ele e ali Deus o transformou onde você está eu tenho certeza que Deus está aí do teu lado onde quer que você esteja seja relacional, social financeira uh, familiar, existencial. Que tal você tirar um tempinho para, como Neemias, para você dizer a Deus, mesmo que ele já saiba, mas será que você sabe? Mas que você diga a ele onde você está. É possível que essa oração seja uma oração de convicção e arrependimento. Talvez seja uma oração de Senhor, obrigado. Uma oração de grande gratidão por onde você está. Mas seja impossível ou não a sua situação. Eu acho que hoje é o momento de você declarar a sua localização a Deus. Então enquanto o grupo de adoração canta a última música, que é uma oração também. Ao mesmo tempo que você, com o rabo do ouvido, escuta a música e talvez até cante, eu gostaria de entusiasmar você, incentivar você a tirar o tempo para baixar a sua cabeça e, e conversar com o Pai. Da mesma forma que Neemias conversou. Talvez seja o momento de triangulação sua. Momento em que, em referência a Deus, você vai se achar. Olhando para Ele, você vai se localizar. Eu tenho certeza que, encontrando onde Ele está, você vai se encontrar.
Ora com a gente. que eu não gosto de séries, seja do Netflix, da HBO ou de qualquer lugar, é que eu não gosto de esperar o último episódio. Eu sempre gosto de assistir séries numa tacada só, porque eu não gosto de assistir por um ano coisas que vão acontecer e desenrolar meio que Game of Thrones, sabe, em, em, até que Jesus volte. Então deixa eu falar uma coisa para vocês com relação à história de Neemias. Eu vou dar um spoiler para vocês. Mesmo que naquela noite ou naquelas noites, Neemias tenha debulhado lágrimas e sentido gosto de pó no chão, 
pelo peso da localização onde o seu povo estava e a realidade da vida do seu povo. Essa realidade dura e cruel não paralisou Neemias. Mas essa revolta de onde o povo estava serviu para dar uma visão a Neemias para que Neemias mudasse não só a sua condição de escravo, copeiro do rei, mas mudasse a condição de todo um povo. Mas tudo começou com o um olhar realista de onde ele estava e de onde seu povo estava. O fim da história é Jerusalém reconstruída, os muros firmes, e porque os muros estavam firmes e o povo protegido, eles se voltam para o lugar de onde jamais deveriam ter saído, que foi para o culto ao Deus de Yavé. Engraçado é o poder de uma visão de um homem. O poder do olhar realista para a localização onde ele estava e onde o povo estava, de uma pessoa só. Por causa do realismo de Neemias, o povo de Israel teve a sua cidade reconstruída e teve o povo reconstruído. O que eu quero dizer com isso? Olhar para a localização onde se está pode ser doloroso. Talvez faça as suas vísceras virarem. Mas que isso sirva de propulsão para a visão que Deus pode dar a você o momento que você enxergar onde Ele está e conseguir se localizar nele para que você, meio que como os magos que falamos um tempo atrás no Natal que você siga essa localização dele e chegue onde Ele deseja que você esteja mesmo que a caminhada seja dura e nós conversaremos sobre isso nos próximos domingos a caminhada de Neemias foi duríssima a oposição foi firme. Mas não só ele soube encarar onde estava, mas no momento em que ele encarou onde estava, ele também pôde olhar para onde era a vontade de Deus que ele estivesse. É sobre isso que nós falaremos domingo que vem. Mas eu gostaria de desafiar você a continuar olhando. E ao olhar e encarar a realidade de onde você está que você se prostre diante de Deus e coloque nas mãos dele onde você está, em arrependimento se demanda arrependimento ou em celebração se demanda gratidão a ele por onde você está mas que você encare com realidade porque aí começa a visão para o que Deus quer fazer na sua vida não só em 2018 mas provavelmente para o resto da vida